0: Hi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Sport Amerika Fantasy Football Podcast. En dit keer niet zoals je gewend bent van ons op dinsdag, waarbij we altijd adviseren over welke waivers je moet hebben. Maar gewoon lekker bij het begin van je weekend. En we gaan het dus ook niet hebben over wie je gaat oppakken, maar wie je al hebt en wie je dit weekend moet gaan starten. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want uh, ik ben hier uiteraard, want hij is niet meer weg te slaan bij deze podcast, Lars Leeftink. Goedemiddag. Ja, 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 had je nou afgelopen. Nee, je wilde een buy opnemen, maar dat kon niet. En toen hebben we uiteindelijk gewoon de hele podcast maar afgeblazen. Maandag, zoiets was het, dacht ja, ik. Ja, zo ging het inderdaad. Dus eigenlijk, omdat jij niet kan, ging het allemaal niet door.
1: Ja, eigenlijk is het mij schuld.
0: Ja. Onmisbaar, grote speler. En over grote spelers gesproken, <laughs> je hebt hem al een keer gehoord in deze podcast. En toen maakte hij de indruk met zijn gigantische st uh, stats, feitenkennis en onderbouwingen. En dus is hij terug. En uh, ik heb hem laten vertellen dat hij een boekwerk aan, aan notes weer klaar heeft liggen voor <laughs> ons. Dus uh, nou uh, Jim, ik ben heel erg benieuwd. Jimmy Driessen.
2: Hey, ja, leuk dat ik er weer mag zijn. En uh, ja, temper de verwachtingen wel een beetje. Daar gaan mensen <laughs> te veel van me verwachten.
0: So high. <laughs> ja precies. Nee, het is, is uh, by low, sell high is het altijd, toch? Ja, precies. Hé hey, uh, Jim, uh, toen wij deze uh, podcast uh, een beetje gingen voorbespreken al, het begon gisteren al een beetje, toen zei jij tegen mij van, ik heb een uh, lekkere dag voor de boeg, want ik, heb, ik ben vrij. En dat begint voor mij in de nacht, want ik ga lekker naar uh, Thursday Night Football kijken. En hoewel deze podcast voornamelijk over fantasy gaat, uh, wil ik toch eventjes een kleine recap doen uh, van de eerste wedstrijd die al geweest is, uh, Falcons tegen de Panthers. En nou, ik heb yes. begrepen dat, dat jij gekeken hebt, of in ieder geval een groot deel.
2: Ja, ik, ik ben ondertussen ook wel een beetje in slaap gevallen. Het komt niet door de
0: wedstrijd zelf. Maar
2: toch was het ook wel wat minder... Uh, ja, minder Falcons dan normaliter het geval is. Het vierde kwart hielden ze stand. Ze hebben dus ook dan ah, 25-17 gewonnen. Maar uh, ja, een hoop uh, fantasy dingen die impact hebben met deze wedstrijd. Want uh, ik denk dat iedereen uh, Bridgewater, als je hem op zijn roster had, uh, gestart heeft. Ja, en dat was een tegenvaller, want... Uh, de Falcons krijgen normaal de meeste punten tegen van quarterbacks van alle ploegen in de league. Ja, Bridgewater kwam er om 12 punten. Dat is ja, als weinig. Jij,
0: als jij zegt, uh, de mensen die Bridgewater op hun roster hebben, zullen hem gestart hebben. Dat zeg je dan voornamelijk omdat als je hem nu niet hebt gestart, waarom heb je hem dan op je roster? Precies. Waarschijn, waarschijnlijk voor mensen die een quarterback hebben met een buy deze week. Die dan op, inderdaad in Bridgewater of, een kans Of die altijd
2: die. al een quarterback streamen, kan ook natuurlijk. Ah ja,
0: ja, ja. ja. En uh, verder, de, als je nog verder naar de wedstrijd kijkt, waren er nog andere opvallende dingen?
2: Ja, wat me vooral uh, opviel was uh, het running back dilemma wat, uh, wat de Falcons nou gaan hebben. Uh, want eigenlijk was Gurley hiervoor echt de man. Uh, snapte ik al niet. Alleen heel komt qua snaps komt hij steeds dichterbij bij Gurley. Het was nou 36 snaps voor Gurley en 25 voor heel. Maar, wat nog het ergste was, uh, Gurley had 18 carries voor 46 yards. En dat is maar 2,6 yards per carry, wat echt... ...gigantisch laag is. Uh -huh. En heel wat 11 carries... ...voor 55 yards... ...wat 5 yards per carry is. Moet je wel bij zeggen, ...natuurlijk heeft Gurley ook de goal line carriage... ...dus dan kan je maar weinig yards maken. Maar het is wel veel zeggen ...dat uh, voor de lange afstanden heel... ...eigenlijk gewoon veel beter gaat zijn.
0: Ja, dat is toch wel raar... ...want Gurley is natuurlijk de grote naam... ...en heeft natuurlijk ook een heel aantal touchdowns al op zijn naam staan. Uh, ja. Wat is dan... ...is dit dan het moment dat we Gurley van de hand moeten doen? Ja... <coughs>
2: Het was het geluk dat hij nog een touchdown scoorde, want daardoor heeft hij nou een acceptabele score. Maar als je hem nu niet meer kan cellen, dan, dan, ja, dan zit je aan hem vast. En ik, ik denk dat het uh, gaat Eigenlijk bestaat,
1: bestaat zijn waarde toch vooral uit die touchdowns? Als ja, want hij heeft deze. er acht tot nu toe. Ja, precies. Dus weet je, in principe als je die touchdowns weghaalt, ja, weet je, dan blijft er niet heel veel over. Zeker als je heel daar nog hebt. En ik denk, zeker op lange termijn, dat heel een hele interessante keuze gaat zijn. Um, dus ja, weet je, als hij die, als die bijvoorbeeld inderdaad, weet je, ik speelde dan tegen Gurley, dus ik baalde best wel dat hij uiteindelijk dan nog die touchdown wist te scoren. Uh, maar goed, dat geldt te zijden. Weet je, op dit moment is Gurley alleen vanwege zijn, vanwege zijn touchdowns, is hij gewoon een interessante naam. Zolang hij dat blijft doen, weet je, ja, zolang hij dat doet, is het gewoon een interessante optie. Maar het is wel zo, weet je, heel zit er altijd achter. En wat jij zegt het is terecht, weet je, op lange termijn en eh, qua langere runs is hij een veel interessantere naam. Ja, daarnaast
2: ja. is ook nog heel, uh, doet wel in de passing game mee. Ja. Dus in een PPR-league is heel nog waardevoller geworden.
1: Ja.
0: Maar als we even terugdenken een aantal jaar geleden... toen hielden de Falcons natuurlijk ook een twee-running-back-systeem in stand... en waren uh, Freeman, der Freeman en Tevin Coleman, allebei uh, relevant. En dan de ene week, dat was natuurlijk hoofdpijn-dossier voor Fantasy Manager... want de ene week had de één 15 punten en de andere week had de andere 15 punten. Maar over het algemeen zaten ze wel allebei boven de 10 of in ieder geval rond de 10... Uh, Zo'n situatie zie je niet voor, voor Gurley en Hill?
2: Nee, ik denk uiteindelijk dat uh, Hill ziet er ook qua oogtest veel sneller uit. Gurley heeft natuurlijk knieproblemen. Heeft vorige week die fout gemaakt door wel een touchdown te scoren. Ik uh, denk dat Hill uh, er echt overheen gaat denderen straks.
0: Oké, okay, als we even naar de andere kant van de, van de bal gaan om het zo even te zeggen. Uh, daar was natuurlijk deze week speculatie dat Christian McCaffrey wellicht terug zou kunnen keren. Gebeurde niet. Uh, Mike Davis stond weer in de, in de basis. En ik heb toch wel een beetje dat, het idee dat het Mike Davis verhaal langzaam als een nachtkaarsje aan het uitgaan is.
1: Ja, ja, dat vind ik, weet je, in principe zit het er natuurlijk sowieso aan te komen. Het uh, duurt niet zo heel lang meer als hij niet volgende weekend uh, terugkeert. Dan is het weekend daarna wel McCaffrey. Uh, maar je ziet in de laatste, de laatste drie wedstrijden, weet je, hij krijgt in principe hetzelfde volume. Alleen ja, hij weet gewoon om een of andere manier die punten niet bij elkaar te verzamelen. Hij is niet boven de tien punten uitgekomen, Mike Davis. Afgelopen drie wedstrijden, zeker tegen een team als de Falcons, verwacht je dat toch eigenlijk wel. En hij heeft ook gewoon zijn kansen gekregen. Um, alleen ja, weet je... Het lijkt een beetje op alsof die, uh, die aantal carries gewoon... Dat hij een beetje vermoeid begint te raken. Dat hij een, ja, een beetje uitgeblust begint te worden. Misschien is dat... Uh, ja, heeft hij gewoon zijn momenten gehad. En gaat straks als McCaffrey komt... Uh, hij juist weer profiteren van het feit dat hij iets minder snaps krijgt. Maar uh, ja, zijn fantasywaarde, Ik denk dat hij inderdaad zijn hoogste moment wel gehad heeft.
0: Hoe zie jij dat, Jim?
2: Ja, je, Davis had je in principe al moeten verkopen, tenzij je ja. de Chrissy McCaffrey-owner ja. zelf was. Uh, ja, dat, die <coughs> tijd is wel voorbij, maar ik denk dat hij nog steeds, zeker als flex wel waarde kan hebben bij, uh, bij de Panthers voor je, voor je fantasy roster, ook als McCaffrey straks weer fit is.
0: Zeg ik iets raars als ik uh, zeg dat deze laatste paar weken waarin Davis toch, nou ja, vorige week had hij dan een touchdown, dus dat dan viel het nog mee. Deze week, ik geloof, acht puntjes uh, gemiddeld, afhankelijk van je scoring. Is dit vooral gewoon goed nieuws voor mensen die Christian McCaffrey zelf hebben? Want ja, als, als Davis al die weken lang elke keer monsterscores had gehad, dan had je misschien wel ook daar naar een split toe gegaan waar je eigenlijk niks mee kan als McCaffrey-eigenaar.
2: Ja, ja. Dat, denk ik, dat denk ik wel. Ik denk uh, dat ze toch wel een beetje het speten waren van wordt er dadelijk wel echt een timeshare running back. Maar McCaffrey is te goed, zowel in de running game als de passing game. En ik denk niet alleen dat Mike uh, dat Davis uh, de, de, de dupe ervan wordt, maar ook Curtis Samuel bijvoorbeeld. Want die had nou ook ja. weer, weer een rushing touchdown, een wide receiver. Maar straks, als uh, McCaffrey terug is, is die rol voor Samuel ook niet nodig.
1: Ja.
0: Ja, dus nou, dat gaan we zien de komende tijd. Dat we zeker ook gaan zien zijn een heleboel wedstrijden uh, te beginnen uh, zondagavond. Is het deze week eigenlijk zes uur of zeven, zeven uur? Gewoon weer zeven uur, toch? Omstrijd? Ja, 7 uur, ja. Oké. Okay. Mooi, dan hoef ik niet en te koken en te kijken zoals vorige week, dat was, uh, dat was uitdagend. En uh, nou, ik zou zeggen, laten we beginnen met uh, wat op, voor mij toch wel de, de belangrijkste en grootste wedstrijd is van, uh, van dit weekend. Oh ja, even goed om te vermelden, we hebben een aantal vragen binnengekregen. En die vragen die verwerk ik er her en der gewoon doorheen bij de wedstrijden waar dat relevant is. Uh, zoals deze van Daniel Kegel, die zegt, Lamar Jackson of Justin Herbert opstellen. En um, ik, denk, uh, dat die, dat, ik vind het op zich raar als je die keuze letterlijk moet maken, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, het feit dat dit een discussie is, jongens, is natuurlijk, zegt natuurlijk veel, want waar ik hiermee naartoe wil is uh, Pittsburgh op bezoek bij Baltimore. Twee goede defenses. Ja, ja zit je, uh, Jimmy, als Lamar Jackson-owner nu gerust als jij Lamar Jackson gaat starten tegen Pittsburgh?
2: Ja, het is zo bizar. Hè? Als je voor het seizoen zou vragen de keus Lamar Jackson of Justin Herbert,
1: ja. ik denk
2: dat het 100% naar Lamar Jackson zou gaan. Ja. Maar wat Justin Herbert laat zien sinds dat hij uh, speelt en eigenlijk uh, vooral zijn laatste drie weken ja, is, is hij gigantisch goed. Is hij, daarvan is hij drie keer ja. in de top 8 gekomen. Vorige week was hij zelfs de nummer 1 qua quarterbacks. En heeft een, een betere matchup dan Lamar. En Lamar ja. ziet er toch minder goed uit. Hoeft ook minder te runnen. Ik denk dat dat ook uh, een opdracht van de coaches. Iets minder risico nemen.
0: Ik, ja, ik zou het niet eens heel gek vinden om Justin Herbert op te stellen deze keer. Ja, ik wil we komen zo nog even op Justin Herbert terug, want hierna gaan we nog even door naar de Chargers Maar ik wil even nog bij, bij deze wedstrijd blijven. Want ja, Pittsburgh staat bekend als een van de betere defenses, misschien wel de beste defenses in de AFC. Uh, zijn er quarterbacks die je op je roster kunt hebben überhaupt uh, om Lamar Jackson nu te benchen? Of heb je, hebben jullie zoiets van, als je Lamar Jackson hebt, dan stel je hem sowieso op? Lars?
1: Uh, nou ja, dat ja. Weet je, als je in een twee-quarterback league zit, sowieso gewoon opstellen. Uh, in een één-quarterback league, uh, ja, weet je, ik denk. Het probleem een beetje met Lamar Jackson vind ik persoonlijk. Zeker tegen zo'n team als de Steelers. Weet je, ze gebruiken gewoon zoveel wapens. Aanvallend gezien. Dat hij zelf. Uh, ja, misschien inderdaad zoals we net zeiden. Wat minder hoeft te doen. Uh, maar je weet ook dat Lamar Jackson. gewoon, uh, weet je, Hij heeft tot nu toe amper tot geen fouten gemaakt. Geen interceptions gegooid. Uh, weet je, er zit wel gewoon een bepaalde soort zekerheid in. Die bij heel veel andere quarterbacks er misschien niet is. Dus uh, wat dat betreft zou ik Lamar Jackson zeker wel willen opstellen. Uh, en ja, weet je, je weet gewoon in ieder geval van hem wat je van kunt verwachten. En ik denk dat zelfs tegen een team als de Steelers... hij gewoon uh, solide 14, 15 punten kan scoren.
0: Ja, maar jij zegt uh, Lamar Jackson en so-, je zegt solide 14, 15 punten. Dat is natuurlijk totaal niet solide voor een quarterback. Zeker niet dit seizoen. Uh, als, je, als je gaat kijken naar de punten van Lamar Jackson... en het is, uh, um, ik weet even niet uit mijn hoofd of hier ja. rare regels aan zitten... voor, voor, voor quarterback rushing, maar... Uh, Even ballpark, eerste wedstrijd 26 punten, daarna 17, 12, 26, 14, 28. Dat is niet ja. een rijtje die, voor een quarterback die je als de allerbeste of nummer 1 quarterback, of nou goed, misschien na Holmes dan nummer 2 quarterback, van het bord is gegaan bij de draft. En dat is ook niet iemand waar je, waarover je je nu heel erg goed gaat uh, voelen. Zeker niet als je weet dat de komende wedstrijden, uh, Pittsburgh, Indianapolis, prima defense, uh, nou, New England, momenteel struggling, maar de defense blijft gewoon goed. Tennessee, ja. niet slecht, dan weer Pittsburgh. <laughs> het is een behoorlijk zwaar schema wat er ligt. Uh, dit zou dan wel eens de eerste wedstrijd kunnen zijn van uh, een hele lastige periode voor Lamar Jackson, of niet dan, Jim?
2: Ja, ik, ik, wat, wat je al zegt, het, het schema van hem is gewoon een, een stuk lastiger. En als hij al niet in beste vorm is, ik, tot nu toe is het gewoon een grote bust. Want hij is volgens mij quarterback 13 of 12 in het seizoen tot nu toe. Ja, en dat is niet waarvoor je hem gedraft hebt. Terwijl uh, andere dual-threat running backs uh, wel gewoon goed doen met uh, Allen, met uh, Murray... Die, die staan gewoon allemaal in de top 5 van de quarterbacks. En ja, dat is waar Lamar zelf ook moet zijn. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb voor het eerst echt twijfels.
0: Ja. En als je dan, gaat, als je, als je dan twijfelt, waar uh, twijfel ja, zijn, zijn, zijn er namen überhaupt die je op je roster zou kunnen hebben? Want ik heb bijvoorbeeld, uh, nou ik heb hem toevallig net getraind, maar ik had Lamar Jackson en Joe Burrow samen op, op één roster. Is ja. Burrow iemand die je zou kunnen overwegen om voor Lamar Jackson op te starten deze week? Ja.
2: Want ten eerste, de, de defense van de, van de Bengals is ook slecht. Dus hij zal ook veel weer de bal krijgen. Omdat de, de, de tegenstanders veel gaan scoren. Gameflow. Uh -huh. dus, en hij mag sowieso heel veel passen van, uh, ja. van zijn coach.
1: Zeker nu dus Mixon weg is natuurlijk.
2: Ja, dus ik zou hem zeker wel starten boven Lamar Jackson. Maar dan Eens. kom je inderdaad bij het punt. Uh, zeker in een One Quarterback League, ik zou... ...Jackson en Burrow of Jackson en Herbert niet in één team eens wil hebben. Want dan moet je altijd één goede speler moet je benchen. Ik zou ja. één van die twee altijd wegtreden tegen een andere speler. Ja,
0: ja. Nou, heeft, nou heeft natuurlijk Lamar Jackson net zijn bye gehad. Dus dat kan, dat kan ja. natuurlijk wel zijn dat je zijn vervanger uh, nog op je roster had. Uh, dat, dat sluit trouwens ook meteen aan bij een andere vraag uh, van Arjan Kruidhoff. Die zegt, is het, is het tijd om je tweede quarterback te droppen... Uh, ...als je quarterback zijn bye al heeft gehad? En ik denk dat je droppen misschien hier moet zien als... Uh, uit je team weghalen dat kan natuurlijk ook via een trade. Ik kan me heel ja. goed voorstellen als jij een Carson Wentz had als vervanger die een en een uh, appetijtelijk schema heeft en het goed heeft gedaan, dat je die niet hoeft te droppen, dan kun je nog wel iets voor terugkrijgen. Maar is dit is dat nu met de, het eerste wat je zou doen dan uh, Jimmy? Ja, absoluut.
2: Uh, zowel met de defense als met uh, met quarterbacks. Ja, defense wil ik eigenlijk sowieso al nooit een tweede team op mijn roster hebben. Maar quarterbacks zijn helemaal uh, niet zo zeldzaam. Er is er altijd wel iemand weer van de waivers op te pikken mocht je hem hebben. Als ik van een 12 man uh, one-quarterback-leak uitga. Dus zodra, iemand, uh, zodra je gewoon een goede quarterback hebt... en die tweede ja, die, die vervelt dan een roste spot... daar kan je ook een wide receiver of een running back op zetten.
0: Nou, ja. En uh, Lars, als ik nog eventjes met jou uh, Pittsburgh en Baltimore afsluit... Uh... <coughs> Nou, Jackson hebben we het dus over gehad. Uh, Big Ben is denk ik voor, voor niemand echt een starter. Ik denk dat Connor redelijk uh, onbetwist is uh, als starter. Maar ja. zijn er verder nog uh, wide receivers of running backs aan weerskanten die je op zou stellen?
1: Uh, nou, bij Baltimore sowieso niet. Want ik moet zeggen, weet je, zelfs iemand die ik meest zou vertrouwen, bijvoorbeeld Marquis Brown, vind ik zeer wisselvallig presteren uh, fantasy-wise. Dus... Eigenlijk zou ik bij Baltimore niet echt per se iemand uh, qua passieve vertrouwen. Zelfs een Mark Andrews. Weet je, heeft eigenlijk niet eens zo'n heel goed seizoen. Uh, fantasy, uh, als je in de fantasy gerelateerd kijkt. Uh, bij Pittsburgh zou ik eigenlijk. Weet je, vind ik het ook moeilijk omdat zij ook heel veel wapens hebben. Zeker nu Schuster vorig weekend weer, uh, weer wakker werd. Um, als ik eentje zou uit moeten kiezen bij de Steelers, dan zou ik voor Deontay Johnson gaan. Want die was afgelopen weekend wel echt heel erg uh, goed. Kreeg ook heel veel targets. Dus ja, de, mijn keuze zou dan naar uh, Deontay Johnson gaan.
0: Ja. Jij nog iets naartoe toe te voegen,
1: Jimmy?
2: Nou, ik zou Andrews zo sowieso altijd wel ja. opstellen. Want ja, je hebt dat waarschijnlijk zeker. als ja. een van de top vijf tight ends heb je die gedraft. Ja. Dus dan heb je geen beter op je ros te staan. En als hij geen bye week hebt, start je hem altijd op.
0: Ja, een ja, hele goede. Goed, nou, hij werd al net al even genoemd. Justin Herbert, we gaan door met de Chargers uh, tegen de Broncos. Uh, Broncos, nou, werd toch wel gezien als een, een, een above average defense. Uh, maar Jimmy, dat maakt jou dus totaal niet bang als ik uh, net jouw uh, jou opening even heb, heb gevolgd.
2: Nee, ik, ik ben volop op de Herbert-hypetrain
0: uh, gesprongen. Die, die
2: gas is, ja, hij, hij is gewoon goed.
0: Ja, ik, ik moet wel even zeggen, je moet oppassen met hype trains in deze podcast, want uh, Ton die probeert echt al, weken, al, al, al sinds het begin van het seizoen de Ian ja. thomas hype train op te starten. En dat is één touchdown <laughs> verder en het wordt, het wordt een beetje een zielig verhaal. Het is een beetje zo'n zo, zo pretparktreintje is dat eigenlijk een beetje geworden, die, uh, de Ian thomas hype train. Maar goed, nee, laten we het daar uh, een andere keer over hebben. Nee, maar ik geloof
2: sowieso aan Herbert en oké, okay, heeft hij misschien hier een, een niet zo'n... Makkelijke tegenstander. Daarnaast is de is schedule makkelijk met twee ja. keer Las Vegas, een keer de Jets, de Falcons. Dus, dus ook voor op de langere termijn is Herbert voor mij gewoon echt een, een, een top, top 12 quarterback. Dus iemand die altijd moet starten.
0: Ja, uh, maar dat is het raar hè, want als je gaat kijken naar Herbert, uh, volgens mij heeft hij. Die even uit mijn hoofd, 14 touchdowns en drie interceptions of zo tot nu toe. Uh, wat natuurlijk uitstekende cijfers zijn. Kan zijn dat er eentje naast zit, maar wat uitstekende cijfers zijn sowieso voor, voor een rookie zeker. Uh, en toch, als ik dan ga kijken naar de passcatchers uh, van de Chargers, dan is Keenan Allen eigenlijk de enige die ik zonder meer op, het op, op mijn, mijn fantasyformulier zou invullen.
2: Ja, maar, maar is dat met Rodgers en Adams anders? Bij de Packers bijvoorbeeld?
1: Nee. Absoluut niet.
0: Lars, wat weet wat jij nou van de Packers? Kom op.
2: Nee, maar als de connectie tussen één wide receiver en een quarterback goed is, dan vertrouw ik dat veel meer. Als dat hij met iedereen maar een half-half connectie heeft. Ja. Geef mij maar een goede connectie tussen die twee, hoor. Prima. Ja, je, als je
1: iemand bij de Chargers zou moeten kiezen, zou ik eerlijk gezegd nog als eerst naar Hunter Henry kijken. Die volgens mij ook gewoon elk weekend heel veel targets krijgt.
0: Ook dat nog, ja. Ja, dat, uh, daar kom ik zo nog heel even op terug, want ik wil nog heel veel door. Uh, de andere namen zijn dus voor jullie niet interessant als straat gaat om de passcatchers. Eventueel Justin Jackson misschien vanuit de backfield?
2: Ja, maar, maar uh, Kelly kreeg ook <coughs> nog volgens mij veel meer werk. Uh, niet in de passing game, maar wel in de running uh, game. Ik had verwacht dat Jackson veel meer die rol zou overnemen. Ja. Dus ik vertrouw het op een, een hele wedstrijd, vertrouw ik het nog niet op, uh, op uh, Jackson.
0: En uh, weten we hoe lang het nog duurt voordat Eckler weer kan spelen?
2: Ja, het is een, volgens mij ook een high ankle sprain. Hè? En ja, dat is meestal zo'n zes weken eruit, Dus stel uit.
0: Ja, ze dus moeten er nog wel een paar. Ja. Oké, okay, nog heel even snel aan de andere kant uh, van deze wedstrijd dan. Uh, aan de kant van Denver. Begonnen uh, Lok en Fant heel hoopvol aan dit seizoen. Maar ja, goed. Toen hebben ze dus natuurlijk allebei uh, positie. Of, uh, sorry, uh, injury problems gehad. blessureproblemen, dankjewel. Uh, die zijn nu weer samen al enkele weken. Maar hè, je hebt altijd even tijd nodig als je, als je terugkomt. Is dit misschien de week dat wij Fent uh, gaan zien uitbreken als een echte elite tight end?
1: Ik denk dat je dat misschien een weekje moet uitstellen tegen de Falcons. Dat zou misschien wel... Ik denk dat de kans dan groter is. Uh, feit is wel dat hij gewoon... Ja, ik krijgt gewoon zes, zeven targets per wedstrijd. Weet je, dus de kans is er elk weekend. Uh, ik zou hem ook gewoon starten, weet je. Ik bedoel, de volume is daar, dus ik zou het zeker proberen. Maar ik denk dat als je echt... Ja, als vent echt zijn breakout wedstrijd zou moeten hebben... Zou dat, denk ik, eerder volgende weekend tegen de Falcons zijn... Dan dit weekend tegen de Chargers.
0: Ja. Dan uh, om nog even over terug te komen op Hunter Henry. het zei ik net al. Uh, we hebben nog een vraag van Louis Teunissen. En die, zegt, uh, die vraagt zich af wie hij het best kan starten. Hunter Henry of Greg Olsen? Henry.
2: Ja, voor mij ook een no-brainer uh, Hunter Henry. Ten ja. eerste omdat hij uh, een makkelijkere matchup heeft uh, qua tight uh, ends. Greg Olsen moet uh, tegen de 49ers. En die defensie is natuurlijk wel een stuk verzwakt door blessures. Hebben de Broncos ook last van. Maar tegen tight ends zijn ze beter dan uh, de Broncos qua defensie. En daarnaast hoeft uh, Hunter Henry met niemand zijn targets te sharen. Craig ja. Olsen heeft ook nog con concurrentie van Disley van Hollister. En Henry krijgt gewoon alles naar zich toe.
0: Ja, ja dat lijkt mij inderdaad ook een uh, vrij makkelijke keuze. Dus Hunter Henry is waar je uh, naartoe toe gaat. Uh, laatste dingetje dat even goed om te weten, wat ik er even bij wil vermelden voor deze wedstrijd, is dat Philip Lindsay in het concussion protocol zit. Uh, hou dat even in de gaten. Uh, waarschijnlijk wordt daar zo aan het beetje <kwijnt> zaterdagavond uh, nieuws over verwacht. Uh, maar dat zou uh, goed nieuws kunnen betekenen voor Melvin Gordon. Goed, dan gaan wij door uh, naar een andere situatie... die je zeker in de gaten moet houden als het gaat om de En dat is bij Seattle. Uh, Jimmy, wie gaat er daar de bal uh, uit het backfield meenemen? Vertel het me even. Ja,
2: ik heb helaas geen glazen bol. Maar volgens mij is iedere running back bij de Seahawks... is kapot op DJ Dallas na. Ja.
0: ja, en dat vind ik op basis van naam vind ik dat echt een heel goed teken. Want ik vind dat als je DJ Dallas heet... dat je sowieso een startende ja. rol verdient. ja. Maar in, want uh, ze zijn volgens mij allemaal niet heel zwaar uh, geblesseerd. Op Homer na misschien. Die is, ja, mij, Homer is had die, volgens
2: mij een armblessure? Is, is, uh,
0: is die niet out for the season? Of, of, nee, nee, nee dat nog niet nu. volgens mij. Oké. Okay. Maar in ieder geval uh, Chris Carson en Carlos Hyde, zeg maar de normale nummers 1 en 2, zijn allebei uh, ja, licht geblesseerd om het zo even te zeggen. Waarbij de kans dat Hyde meedoet wel groter is dan de kans dat Carson meedoet, als ik het goed heb begrepen. Maar hebben alle twee niet getraind tot nu toe? Hebben we deze week allebei nog niet getraind. Nou nemen wij dit op vrijdag. Uh, en hè, Amerika loopt natuurlijk een aantal uur achter. Dus het kan zijn dat ze vanda vandaag nog trainen. Dat zou uit uiteraard een indicatie kunnen zijn. Uh, maar dit uh, is zeker iets om in de gaten te houden. Is het ook de reden voor jou om te zeggen van uh, als, als het kan zet DJ Dallas op je, op je roster?
2: Ja zeker als je een Carson uh, of Hyde owner bent. Dan zou ik hem sowieso als, 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 als backup optie nog hebben. Maar ik zou hem zelfs, als, als ze beide geblesseerd blijven, zou ik Dallas gewoon gelijk in mijn line-up zetten. Zonder
0: twijfel. Nou, eens. Ja, eens. En nou ja, eigenlijk aan de andere kant hebben we exact dezelfde ja. situatie met ook, ook 32 running backs. Ja, We hebben het al vaker <laughs> gezegd, hè? Als, je een, als je als running back een touchdown maakt voor, de, voor, de, voor San Francisco, dan moet je daarna op IR. Dus uh, dat is een beetje een regel daar. Dus daardoor weet ook niemand wie die gaat spelen. Als ik het goed begrijp, Tevin Coleman ja, Mostert is uh, volgens mij... Ray Mostert is vandaag op IR gezet. Ja. Dus die is, die is er in ieder geval de komende drie weken niet bij. Uh, Tevin Coleman mag al terugkeren. Uh, begint er toch op te lijken dat het ook deze week weer niet gaat gebeuren. En dan hebben we dus opnieuw hasty over als leadback.
2: Ja, ja, en McKinnon heb je nog. Maar die... Oh ja, is die weer terug? Die, die volgende meer. week totaal geen, <laughs> geen, uh, geen werk. <laughs>
0: Ja, dus het is dus, dus dan. Uh, Jamichael heet hij als het goed. is. Jamichael Hasty. En ja. dat ja. was het dan. Dus dat is all the way. Ja, maar Wilson ja. is ook geblesseerd hoor. Wie is geblesseerd?
1: Ja. Wilson. Jeff Wilson. Ja, nee,
2: nee, zeker. Die, die, is, uh, die is ook al naar de IR toe. Ja. dus nee, eigenlijk. Wie het ook wordt, het wordt of McKinnon of Hasty. Ja. En degene die het wordt, kan ook gelijk je weekwinnaar worden. Want je weet allemaal van de Niners Running Game. Dat is waar heel een offense op draait. Ja. Degene die je start, gaat veel punten scoren.
0: Nou sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen dat EYUK uh, wide receiver natuurlijk ook onderdeel is van de running game, want we weten, we hebben de laatste week gezien dat uh, Garoppolo heel veel behind the line of scrimmage gooit, dus echt. Ja vangballen achter de line skimmers en dan daar doorheen uh, rennen. Um, dat deed Diebo Sam wel heel veel. Nou, die is nu geblesseerd, uh, dus uh, we zijn alle ogen gericht nu op Brandon Ayuk. En uh, hebben we Ayuk aan de ene kant en aan de andere kant. Nou, ja, we, we hebben natuurlijk met Metcalf en, en Tyler Lockett als unquestionable starters, maar daarachter zit natuurlijk David Moore. Zien jullie in een van die twee nog iemand die je zou starten deze week?
1: Nou, van Moore weet ik het überhaupt niet, want uh... Die is zo wistvallig als het maar kan. Uh, dus ik heb echt geen idee wat je van David Moore kan verwachten. Want dat betreft denk ik dat Eyouk misschien iets stabieler gaat zijn. Zeker als al die running backs er niet zijn. Zal er toch misschien, uh, weet je, hij, hij krijgt ook af en toe eens van die, van die runplays. Dus ik denk dat Eyouk dan wel een betere keuze is dan Moore. Maar goed, ja, je kunt ook zomaar in één keer Moore uh, 17 punten zien scoren. Omdat die offense gewoon uh, perfect past bij de manier waarop David Moore op zijn best is.
2: Ja. En Eyouk? Ja, ik... Ja, ik denk gewoon dat Ayuk uh, een wide receiver 1 kan worden. Die kan een top 10 wide receiver deze week worden. Ten eerste, ja. er zijn inderdaad weinig wapens bij de Niners op dit moment. En ten tweede, de Seahawks zijn het de slechtste defense tegen de wide receivers. Ja. Die krijgen gigantisch veel punten tegen, tegen ja. de wide receivers. Dus iedereen, iedere wide receiver die je kent die tegen de Seahawks speelt, start ik.
0: Ja, we hebben ook afgelopen uh, dinsdag in de uh, NFL-podcast uitgebreid gehad over de Seattle en hun defensive woes. Dat ze eigenlijk een ja, Super Bowl waardige offense hebben en een Toilet Bowl waardige defense. En, nou ja, dat is op zich voor, voor fantasy is dat een hele fijne combinatie. Precies. Uh, gaan wij door uh, over fijne combinaties gesproken als uh, de NFC is tegen, tegen de... Zo, er gaat even een bommetje af. Ja jongens, ik woon in uh, Amsterdam, <laughs> een nieuw west, dus dan hoor je, heb je dat soort dingen af en toe. Uh, de NFC is tegen de NFC is, dus dan weet je dat wordt smullen geblazen. Ik uh, zie iemand in mijn beeld met een Philadelphia, uh, het is wel de versie volgens mij, maar een Philadelphia pet en een Philadelphia shirtje aan. Dus uh, stel ik aan jou de vraag over de Cowboys, uh, Jimmy. Want Arjan Kruijter vraagt zich af, hoe moet het verder met spelers van de Cowboys, nu ze aan hun derde quarterback toe zijn?
2: Ja, ze weten het zelf waarschijnlijk niet eens. Wat een zootje op dat moment. Is het op dat moment uh, bij, de, bij de Cowboys. Waar ik trouwens wel van kan genieten. Maar uh, ja, qua fantasy blijven er voor mij nog maar twee spelers over. Maar die beide een, een dikke downgrade hebben gekregen. Uh, ten eerste is de Seek Elliott. Natuurlijk uh, blijft gewoon een goede running back. Ziet er wel wat trager uit. Uh, pas game gaat achteruit. Heeft natuurlijk een, een, een belachelijk slechte offensive line voor zich. Dus die moet je wel downgraden. Maar nog steeds wel iemand die ik gewoon zou starten. En van de wide receivers ja. is het eigenlijk alleen een Marie Cooper die ik een beetje vertrouw, maar ook op zijn toppunt als, als, als tweede beste wide receiver in je team. Ze, ze hebben allemaal een flinke downgrade gekregen.
0: Ja, ja en dat en... natuurlijk ook ja, ga maar, maar
1: En wat ook niet meewerkt, als je kijkt naar hun programma. Ik bedoel, ze hebben de Steelers uh, komen eraan. Dan nou, spelen nog een keer tegen Washington. Die we hebben laten zien wat ze wat ze kunnen. Baltimore moeten ze nog tegen. Weet je, dus ja, weet je, het programma wordt er ook niet heel erg makkelijk Ja, op. en Zeven. de Eagles hebben ook een best een goede defense, precies. toch? Ja, precies. Dus weet je, ja dat is ook nog een reden om inderdaad... Weet je, ik, ik denk ook dat hun twee het meest, weet je, Gallup... Ja, waar die gebleven is, geen idee. De uh, Wavers. Ja, precies. <laughs> nou ja, Lamb die is ook, uh, was ook afgelopen weekend nergens te bekennen. Het dus inderdaad... was Silence of the lamp was
2: het? Ja, precies.
1: <laughs> hey, dus en uh, de... als... Ja, ik ja. denk dat Coop en Elliot inderdaad uh, de meest interessante zijn. Hè.
0: En uh, even aansluiten op wat jij net zegt, Jim. Uh, Elliot, nou ja, je had het net al over de oogtesten. Dus, nou, je ziet soms wel statistieken, maar als je dan kijkt... dan ziet de speler er soms beter uit dan wat hij eigenlijk heeft gedaan of minder. En uh, Elliot uh, voldoet aan die omschrijving in die zin dat ik hem uh, echt heel... Ik vind het moeilijk om naar hem te kijken. Zeker als je de oude ziek nog voor ogen hebt, zo explosief. En ja, een beetje een soort van wat Derek Henry nu aan het doen is. Hè, door, door blocks heen rennen, dat soort dingen. Dat zit er nu totaal niet meer in. Nee. En ik heb de, de snapcount niet voor me. Maar ik heb het idee dat ik Tony Pollard de laatste weken meer en meer op het veld hebt zien komen. Uh, is Tony Pollard misschien een hele sneaky pick-up voor mensen die zo hebben van, nou, het zou wel eens de verkeerde kant op kunnen gaan met Zeke, en als Pollard meer tijd krijgt daar, dan is dat nou misschien wel een leuke optie.
2: Uh, ja, het is, het is vooralsnog gewoon een handcuff, want Zeke heeft zijn grote contract natuurlijk, is daar een beetje de franchise man, die gaan ze niet zomaar laten vallen. Uh, qua, qua targets zit hij ook nog ver boven uh, Pollard. Pollard heeft de 15e seizoen Zeke 45, ja. dus in de in, in de passing games scheelt dat ook al heel erg. Ik ga even de snap counts bijpakken, die heb ik zo niet voor me. Nee, ja. nog steeds is het. Uh, het wordt wel al wat wat dichter bij elkaar, maar het is ja, nog precies, steeds. Uh, dat had ik al, ja, ja de laatste twee wedstrijden is het uh, twee derde verdeeld. Zeg maar twee derde naar Elliot, kan er... en een derde naar Tony Pollard. Ja, maar het is wel. Ook
0: mee te maken hebben dat uh, Elliot die wedstrijd had... waarin hij twee fumbles had. Uh, allebei verloren ook. En ja. volgens mij heeft het in die wedstrijd... daarna ook wel iets meer speeltijd gekregen. Dat zal waarschijnlijk ja. ook wel een signaal zijn geweest... van de coach die zegt van ja jongen... Uh, voetbal begint toch wel met de bal vast te houden zeg maar.
2: Ja, en dus het, uh, het, het is er nog niet. Maar het, het is wel een situatie om in de gaten te houden inderdaad. Ja. Als Elliot nou weer gewoon een heel slechte game uh, aflevert... wat ik niet ondenkbaar vind tegen de run defense van de Eagles... Uh, ja, Pollert, een mooie Waverwire pick-up.
0: Ja, of gewoon nu al als free agent, dan ben je de Waverwire voor kost het ja, je ook geen of pick Of hij is natuurlijk.
2: misschien al bij de eigenaar <coughs> van Elliot zelf natuurlijk.
0: Dat zou de slimme keuze zijn natuurlijk, ja. ja. En even aan de andere kant, uh, daar zit ik de situatie met uh, Miles Sanders. Uh, Jim, uh, hoe ziet die er nu uit?
2: Uh, ziet er goed uit, maar ik verwacht niet dat hij gaat spelen. Puur omdat uh, ze verwachten dat ze hem ook zonder Sanders van de, van de Cowboys kunnen winnen, want ik denk... Dat na de Jets op dit moment de Cowboys het, het zwakste team in de NFL zijn. Misschien de Falcons nog, maar die hebben net gewonnen. En, uh, en ze hebben hierna een bye week. Dus waarom een risico ja. nemen met ja. een extra weekje vakantie?
0: Ja, wat, wat, wat dus uh, een goede reden zou kunnen zijn om even te checken of Boston Scott misschien gedropt is afgelopen week. Omdat eigenaar verwachtte dat Sanders weer zou gaan spelen.
2: Ja, ik verwacht het niet, want uh, als die eigenaar slim is, ziet hij ook dat het tegen Dallas is en dat Scott nog steeds een, een goede optie is als flex, zelfs als Sanders wel zou spelen.
1: Ja. En uh, ja. ik had nog een vraagje, Rager, volgens mij komt hij ook uh, terug dit weekend of niet?
2: Ja, ja Rager uh, komt, mag van de IR af uh, naar zijn duimblessure en Goddard is ook alweer bijna fit, maar die verwacht ik nog niet. Maar uh, ja, de, de position players worden weer een beetje fit bij de, bij de Eagles.
0: Ja. En als deze overwinning binnen is tegen Dallas, dan uh, is bijna denk ik de, de playoff birth wel in zicht. Hè? Ja, maar dat komt weer door de
2: schandalig zwakke slechte
0: divisie. Ja, daarom. Drie, drie winst, ben je er al bijna. Precies. Goed, uh, pakken wij even door. Uh, ik heb weer een vraag en deze is van Dennis Janssen. En ik heb het idee dat hij hem niet helemaal serieus bedoelt, maar ik ga hem toch stellen. <laughs> Moet je dit weekend T.Y. Hilton opstellen? Ik vraag dit voor een vriend, Dennis Janssen. Wie is die vriend? Oh, mijn vriend. Hè? Ja, Dennis, wie is die vriend? Nee. Uh, jongens, T.Y. Hilton, uh, kunnen we kort over zijn, denk ik? Ja, waarom, zit hij, waarom zit hij nog in je team? Ja, Zoiets als dat... hoop, denk ik. Nee, ja. neem value toch, denk ik. Ik bedoel, uiteindelijk T.Y. Hilton, jarenlang een betrouwbare receiver geweest. Ja. Um, veranderde. Ja. Ik, 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 heb, ik heb de twijfelachtige eer om T.Y. Hilton, volgens mij, in <kwijnt> alle jaren dat ik Fancy heb gespeeld, altijd wel ergens in een team te hebben gehad. Ja. Dit en heb ik je vaker het,
2: gezegd, volgens mij.
0: Ja, en ik heb het dus langzaam zien, zien afgeleiden van, van inderdaad naar echt een betrouwbare, uh, en, uh, in, de, in de dagen van Luck nog. en uh, Op een gegeven moment was Luck dan vaak gebaseerd en dan zat je altijd te kijken van, oké, okay, maar als straks Luck weer terug is, dan wordt Hilton weer die wide die, die receiver one die ik, waar, die ik in hem zie. En steeds meer afgeleden naar een beetje de boom-bust die een uh, Sammy Watkins ook wel is af en toe, weet je wel. Ja. En uh, ja, nu is het gewoon een bust-bust. Dus uh, ja, zeker nou,
1: als je ook ziet wat voor programma die gehad heeft, als je Kijk welke defenses hij tegen zich had. Even, uh, Jaguars, Vikings, Jets, Browns, Bengals. Ja weet je, als je daar al niet boven de 10 fantasy punten kan komen. Dan wordt het uh, in de toekomst denk ik een heel lastig verhaal.
0: Ja, en het, is ook, het is ook een verhaal van kans naar kans naar kans. Want ik weet dat we de laatste keer dat we hier met Jimmy zaten. Toen hebben we het ook over TY Hilton gehad. En toen zei Jimmy, ik, uh, ik, zeg maar, boven andere dingen geloof ik in targets. En die targets die kreeg T.Y. Hilton nog steeds. Maar ja. inmiddels zijn we twee of drie weken verder. En heeft hij nog steeds niet geda niks gedaan met al die targets. En op een gegeven moment is het natuurlijk een keer klaar.
2: Nee, helemaal mee eens. En het is ook niet meer nou de. Zeg, Pascal is hem al ingehaald qua targets van de laatste wedstrijden. De tide end game is natuurlijk heel erg belangrijk bij de calls. En wat te denken van de running game. Ik bedoel, als Taylor nou dadelijk speelt, is het voor mij een, een, een top, top 8 running back. Makkelijk.
0: Ja, en als, uh, pakken we daar meteen maar even op door. In deze, in deze wedstrijd uh, heb je natuurlijk uh, ja, best wel interessante backfields. Taylor noemt die al even. Uh, ja. Aan de andere kant hebben we natuurlijk uh, opa en, en het jonkie. Adrian Peterson, die somehow nog steeds in de NFL speelt en, uh, en, dat, en die daardoor dus Swift achter zich weet te houden. Maar uh, Lars, is het niet een keer tijd dat dat een keer omgedraaid wordt? Nou, dat of eigenlijk, ja. eigenlijk is dat natuurlijk al een klein beetje bezig, maar laat ik het dan anders zeggen. Is dit de week dat Swift definitief gaat doorbreken als de RB1 daar?
1: Uh, dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat het, weet je, het is tegen de Colts. Dus, weet je, ja, tegen de Colts hij, uh, hij zit bij de Colts, hè? Oh, Swift,
2: sorry, we hebben, het over Swift. we hebben het over Swift. Ja, we hebben het over Swift. Eh, ja, ik
1: Nee, maar hij, hij speelt tegen de Colts. Dus ik weet niet of dat nou het ideale team is om een breakout game te hebben. Maar ik vind het eigenlijk bijna te gek voor woorden als je ziet wat Zwift met zijn snaps doet. En je geeft Peterson eigenlijk twee carries meer. En eigenlijk de afgelopen weekend ook gewoon nog steeds meer. Uh, ja, ik, ik snap eigenlijk nog steeds niet dat Zwift uh, niet meer snaps krijgt. Want wat hij allemaal doet met de bal als hij die, die bal daadwerkelijk krijgt. Uh, ...ja, weet je, dan zou je toch bijna zeggen... ...dat dat niet heel lang meer kan duren.
0: Ja. En uh, ik heb ook nog een andere vraag. Die wordt hier gesteld door Bram Finkers. Uh, kom ik zal zo meteen ook nog even op terug als we bij Green Bay zijn... ...maar ik gooi hem er gewoon even in. Uh, welke uh, running back moet hij starten? Jamal Williams of... Uh, ...die speelt tegen Minnesota of Naeem Hines... ...en die is uiteraard van de Colts... ...en speelt tegen Detroit.
1: Jamal Williams. Ja, ja en dus dat heeft natuurlijk no alles.
0: Ja, hij heeft dat, laat ik hem even anders stellen. Stel dat Aaron Jones fit was geweest... Ja. Zou je dan, dan nog steeds... Lastiger. Zou je dan nog steeds Jamal over Heinz uh, hebben gekozen?
2: Uh, ja, kijk, Heinz heeft natuurlijk wel, wel de, de passing games erbij. Maar nog steeds denk ik dat uh, Williams de betere back is. En uh, ja, we hoeven we waarschijnlijk niet eens uh, hierover te, te zoeken. Nee, is dus zo. Jones zal waarschijnlijk nog niet spelen. Nee, die nee maar
0: niet. ik kan me wel voorstellen dat als je op een gegeven moment... Uh, de keuze moet, als je hen beide op je roster hebt... En je wil een keer een running back gaan droppen, dat is natuurlijk wel... Handig om een soort van uh, voor jezelf een idee te hebben... waar je meer punten gaat halen de rest van het seizoen.
2: Het plafond van Williams is veel hoger dan dat van Heinz.
0: Dat, uh, dat geloof ik ook wel. Um, nou, Green Bay komen we zo over terug. Want ik wil eerst even... Nou ja, ik wil, is een <lacht> vrij goed woord. We gaan, het, we gaan het hebben over uh, Patriots at Bills. Uh, ja. <lacht> ja, tot zover. Nee. <lacht> de Situatie Cam Newton is, een, is denk ik een hele goede. Jim, uh, die heb jij volgens mij ook opgeschreven hier... Ja. Uh, Cam Newton is, is aan het begin van, van, van een, een fantasy-revelatie... met volgens mij twee uh, touchdowns in elk van zijn eerste twee games. En uh, toen kwam natuurlijk de hele COVID situatie En toen hij terugkwam, ja, toen stond daar een totaal ander team... en een totaal andere quarterback en, en eigenlijk uh, ja, weinig hoop. Hoe zie jij die situatie?
2: Ja, negatieve punten. Dat is nooit goed voor een, uh, voor een, voor een grote naam als quarterback... Ja, ik, ik zie het echt heel erg bedroevend in, want Newton zag er niet alleen zelf slecht uit, zijn arm was niet aanwezig, zijn running game was niet aanwezig. Ook uh, de wapens die hij heeft om zich heen, het is helemaal niks op dit moment. Hij heeft geen goede ja. running back om zich heen, uh, hij heeft ge 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 geen, geen speler waar hij de bal naartoe kan gooien. Ja, wat moet hij doen?
0: Ja, rennen. <laughs> nee. Ja, dat weten teams ook. Nee, en het, maakt natuurlijk allemaal, het is allemaal niet makkelijker, want deze week ontbreekt natuurlijk uh, Edelman, uh, Julian Edelman die ontbreekt. Uh, Nikhil Harry zit in het uh, concussion protocol. Niet, niet
2: dat die twee zo goed aan het spelen waren trouwens. Ik wou het
0: zeggen, de, ik wou zeggen dus het beste wide receiver duo in de NFL is er niet bij. Uh, <laughs> maar die spelen ook helemaal niet daar. Nee, dus dat, dat, dat helpt dan niet. Nou, Jacoby Myers, ja, hoe desperate moet je zijn om nu in Jacobi, Kijk, het is natuurlijk wel, Jacoby Myers is... ...waarschijnlijk de, de, de primary outlet... ...even James White daar gelaten dan... Uh, ...als het gaat om de passing game. Dus mocht er überhaupt iets van de grond komen... ...bij New England, dan zou Myers... ...misschien, als je echt heel desperate bent... ...of, of maar, zelfs maar zal, dan niet.
2: Zal hij niet uh, de beste corner, uh, cornerback... ...van de Bills krijgen?
0: Nee, want dat zou, dat zou lullig zijn.
1: <laughs> maar zou je niet meer naar de running game... ...moeten kijken van de Patriots nu?
2: Ja, maar dat is toch ook uh, walgelijk slecht. Ja,
0: ja maar nee, wie, wie ja. van de vier...
1: Ja. ja, dat is ook wel weer zo, ja. Ja, ja dat is
0: een beetje het probleem. Dus kijk, ja, ik als je, als probeer je deze, positief te zijn. Uh, ja. Als je deze wedstrijd bekijkt en vanuit fantasy-perspectief en je kijkt naar hoe de teams draaien, dan denk ik dat het niet onlogisch zou zijn om ervan uit te gaan dat de Bills op een gegeven moment voorstaan en ook. Nou, uh, meer dan twee touchdowns voorstaan. Ja, dan zal James White natuurlijk de te prefereren back zijn, omdat hij in de passing game heel actief zal zijn. Maar ja, als je de laatste twee wedstrijden van New England bekijkt, dan lukte er echt helemaal niets. Ook niet hoe ze dik achter stonden. Dus ik, uh, wat White betreft, heb ik in ieder geval de hoop al opgegeven. Ik heb hem, uh, ik heb hem al op meerdere plekken gedropt inmiddels en uh, ik, uh, ik heb er een soort kruis overheen gemaakt. Ik vind het helemaal mooi. Als we even kijken naar de andere kant, want dat is ook wel interessant. Josh Allen begon namelijk, net als Cam, heel heet aan het seizoen. Nou, hij is absoluut niet zo ver teruggevallen de laatste weken maar maar heeft wel al drie weken lang geen 20 punten meer gehaald. Waarom nou tegen de Jets. Ja, nou is dit seizoen voor quarterbacks een heel sterk jaar. Uh, 20 punten is een, over het algemeen best wel oké okay projectie waar je, te, waar je tevreden mee bent. Maar zelfs als je, als je een quarterback hebt die nu 20 punten haalt, denk je toch. Nou, als je weet dat Wens bijvoorbeeld afgelopen week 28 pun punten haalde. Burrow 31, Brady 200. Dus het, uh, het, weet je, er zijn hele hoge scores. En Allen volgens mij 18, 15, 16. Iets in die trant uh, de laatste weken. Is dit dan de get-right game voor Josh Allen? Ja, weet je wat ik denk? Uh, op het begin
2: kregen we misschien te hoge verwachtingen van hem. Uh, de connectie met Dix was wel goed. Alleen... Uh... Ik, ik denk dat de waarheid een beetje in het midden zit. Allen uh, is niet zo goed als in het begin, maar is ook niet zo slecht als dat hij nu wordt gezien. Ik denk dat het nog steeds een uh, als je hem hebt start je hem gewoon.
0: En voor uh, uh, jullie allebei, Josh Allen of Lamar Jackson deze week?
2: Allen hmm. en dan eigenlijk puur vanwege de matchup, niet ja. vanwege de speler.
0: Maar dat is natuurlijk altijd, ik bedoel, vanwege, dat is de hele grap natuurlijk van de matchups. Nou,
2: nou ja, als Lamar Jackson gewoon in vorm zou zijn, zou ik hem tegen iedereen starten.
0: Ja, dat is ook, dat is ook weer waar. Maar je ziet maar dat volgens mij Patrick, zelfs Patrick Mahomes de, de, door iedereen uh, geëerd en, 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 en gevierd vorige, vorige week twaalf punten aangehaald heeft ofzo. Ja, kwam ook, en, de,
2: kwam ook door de gameflow natuurlijk, want de Kansas ja. City Chiefs al, had een paar pick sixes, ja. dus dan hoeft hij al niet meer zoveel te gooien.
0: Nee, nee dat, uh, dat hou je natuurlijk altijd. Hey, uh, over uh, gooien gesproken, dat uh, wordt nog uitdagend als je uh, Bakker Maaiveld heet. En je, uh, en je favoriete receiver is net weggevallen. is helemaal niet waar, het is helemaal niet zijn favoriete receiver. Nee, uh, uh, Odell Beckham Jr. natuurlijk uitgeschakeld wordt het hele seizoen. Um, ja, dat, dat, dat schept natuurlijk wat vragen. Ik heb al heel wat dingen gelezen over dat uh, Mayfield hier waarschijnlijk niet eens minder goed door gaat spelen. Weg gaat het uh, force feeding. Ja, dat inderdaad. Kan wat, kan wat vrijer gaan spelen zonder ook wat statistieken bij van wedstrijden met en wedstrijden zonder OBJ. En waar Mayfield eigenlijk altijd beter was zonder OBJ. Dus dat, dat is wel interessant. Maar we hebben natuurlijk ook een paar vragen op wide receiver. Want uh, nou ja, Jarvis Landry was natuurlijk altijd de, 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 de opposite wide receiver. En, maar we hebben natuurlijk nu ook uh, ja, Higgins in de mix. Hoe uh, zie jij die situatie verder gaan, Jimmy?
2: Nou ja, ik, ik heb, uh, laatst heb ik een trade gedaan. Ik heb uh, tot mijn uh, grote spijt uiteindelijk heb ik, uh, Justin Jefferson in een onderdeel weggetraded voor OBJ omdat ik dacht van, ja, Jefferson wordt een boombust, hey. OBG is wat constanter. Ja, goed, uh, OBG heeft uh, daarna twee slechte wedstrijden gespeeld en is voor het seizoen weg. Ik heb Higgins gelijk opgepakt. Uh, ja. ja, ik vertrouw hem nog niet helemaal. Maar aan de andere kant, uh, OBG op mijn rossen was op dit moment ook een hoofdpijndossier. Want je wilt hem starten, maar hij gaat je toch weer teleurstellen. En met Higgins heb ik wat minder verwachtingen, dus stelt hij me minder teleur.
1: Nou ja, wat ook helpt natuurlijk, weet je, ik bedoel, tegen Las Vegas wordt het misschien nog wel een uitdaging, maar naast een buy, als je kijkt naar dat programma, Texans, Eagles, Jaguars, Titans, Giants, Jets, weet je, dat zijn allemaal teams waar hij echt wel heel veel punten kan scoren, zeker als iemand als Odell Beckham dus inderdaad gewoon geblesseerd uitgevallen is. En ik vind het ook interessant om te zien, misschien uh, zagen we hem afgelopen weekend eigenlijk voor het eerst, uh, Donovan Peoples-Jones, misschien dat die uh, interessant is, ook al denk ik dat Higgins nog steeds duidelijk boven hem staat. Uh, dus ik, ik zou absoluut Higgins ook als interessante naam zien. Ja, het
2: blijft het het natuurlijk ook met Cleveland lastig, want het blijft een, een run first offense. Ja. En als daar Chip ook weer terug is, weer uh, gaat het, gaan veel ballen naar <laughs> ja. Chip en naar hun toe. De tight ends worden veel gebruikt, dus ik blijf het altijd een beetje tricky vinden om een wide ja. receiver van de Browns gewoon direct
0: ja. op te stellen. Ik heb, uh, ik heb Chip trouwens deze week weer niet gedropt. Echt, uh... <laughs> Drop it like a chip. <laughs> ja, maar Dat is een goed, ik ben, ben goed bezig. Um, zijn er nog dingen aan de andere kant van de bal die we moeten gaan bespreken bij uh, Las Vegas? Ik weet dat uh, Josh Jacobs al een aantal tegenvallende weken achter de rug heeft. Dus maar ik denk dat de Cleveland run defense nou niet bepaalt een defense is waar je Jacobs dan niet tegen wil laten spelen.
2: Ja, Jacobs zal door zijn volume gewoon altijd een starter zijn. Ja, of hij nou wel of niet veel punten scoort, hij krijgt altijd wel de kans. Dus in principe is het een minder grote gok dan een boom bust speler, vind ik.
1: En ik zou Egglor dit weekend ook oppakken. In ieder geval voor één weekendje. Want die speelt afgelopen drie weekenden echt uh, bizar goed. En de Browns Secondary is nou niet bepaald een team dat uh, verdedigend gezien heel erg goed is tegen receivers. Uh, daarna wordt het programma van uh, de Raiders wat lastiger. Nou, dus als je Egglor nog ik, een weekje zou willen hebben, dan zou ik hem dit weekend zeker proberen. Op ik wil
2: hem niet op mijn roster hebben. Nooit.
0: <laughs> Goh, nee, maar dat is wel leuk dat je het zegt, dat ben ik namelijk even ingedrokken. En de Browns lijken met name kwetsbaar tegen slot receivers het zou nog wel eens kunnen zijn ja. dat Hunter Renfro in deze wedstrijd ja. een, een, een betere play is dan Aguilar of Ruggs Wat natuurlijk interessant is, want als je gaat voor ja, grote plays, diepe plays Dan zijn Ruggs en zeker die, die snelle Ruggs, maar ook Aguilar interessant ja. Maar ik zou, uh, ik zou Hunter Renfro wel een sneaky play kunnen vinden voor deze week
2: ja, ik denk dat hij wel de, de beste floor heeft uh, deze week. Maar ik zou ze alle drie niet echt met, uh, met heel veel vertrouwen in mijn line-up zetten, toch?
0: Nee, nee, dat sowieso niet. Over vertrouwen in line-ups gesproken, Lars. Uh, ik ben uh, op meerdere plaatsen eigenaar van de Van Adams. En daar heb ik zeer veel vertrouwen in, zeker na vorige week. Ja. Dus met over de passing game van Green Bay maak ik me totaal geen zorgen tegen de Vikings. Maar uh, ja, met de running game, dat is toch wel weer. Uh, daar valt in ieder geval een en ander over te vertellen, of niet?
1: Ja, nou goed, weet je, Aaron Jones hebben ze natuurlijk geen risico meegenomen tegen Houston. Uh, speelde niet, was ook helemaal niet nodig. Um, en ja, weet je, waarschijnlijk gaat hij dit weekend ook niet spelen. Uh, waarschijnlijk zullen ze zonder hem, normaal ook gewoon moeten kunnen winnen. Uh, zeker als je zag hoe Williams afgelopen weekend uh, speelde en zijn rol eigenlijk gewoon overnam. Uh, zowel in de passing game als in de running game. Uh, ja, is dat een hele, denk ik een hele interessante naam om in ieder geval dit weekend uh, gewoon ja, op te stellen. Um, weet je, en verder ja, over de receivers hebben we denk ik al meer dan genoeg gezegd. Weet je, Adams is op dit moment de enige betrouwbare. Uh, Tonjan is een beetje weggevallen. Uh, ik zag dit weekend pakte Sternberger in één keer weer een touchdown. Die kwam ook in één keer uit het niets. Um, weet je, dus op dit moment is qua receiver Adams duidelijk uh, de nummer één optie. En qua running backs is uh, Williams, uh, ja, zolang Jones geblesseerd is. En ik denk dat hij in ieder geval dit weekend nog niet zal spelen. Uh, ja, is hij de meest interessante optie.
0: En Lazar? Uh,
1: zover ik weet, hij is wel weer aan het trainen. Volgens mij gaat hij niet dit weekend alweer spelen, maar de kans is groot dat hij volgend weekend weer, uh, volgens mij mag hij volgend weekend ook wel pas weer van Ajar uh, af. Dus ik denk dat hij dan volgend weekend wel weer terugkeert. En ja, dat is dan denk ik na Adams de meest interessante receiver om erbij te
0: hebben. Ja, en uh, Jimmy, dan hebben we aan de andere kant natuurlijk uh, eigenlijk een vergelijkbare situatie met Dalvin Cook. Hoe, uh, hoe staat het er daarvoor?
2: Ja, die, die heeft ook gewoon van zijn bye week gebruik gemaakt. Ik ga ervan uit dat Koek uh, dat gewoon weer gaat starten. En dat de Vikings hem dan ook gewoon weer echt gewoon fulltime gaan starten. Gewoon dik gaan gebruiken. Uh, hou het wel even in de gaten. Mocht Koek uh, alsnog niet starten. Slot um, Madison als de weer gaat in je lijn ja. op je running back 1 of 2 positie. Want dan is hij gewoon weer degene die alle... Alle targets krijgt. En, uh, en het wordt sowieso een, een, een team waar uiteindelijk ook de Vikings weer veel de bal gaan hebben. Want ik denk dat ze veel punten tegenkrijgen. Want ze hebben, uh, de defensie was al slecht. Ze hebben N'Gakue nou natuurlijk ook getraded. Uh, Hunter is geplaceerd, Dus uh, ja, dat, dat, ja, dat wordt, wordt
0: tragisch bij de, bij de Vikings. Uh, maar Lars, hoe zit het dan uh, met de fitheid aan de defensieve kant bij de Packers?
1: Uh, nou, daar zijn wel wat, wat dingetjes. Uh, mensen als Adams. Uh, Clark is gelukkig wel fit. Die is wel echt heel belangrijk daarin. Maar Adams is ook niet 100% fit. Er zijn nog wat andere defensive linemen die uh, niet 100% fit zijn. En als je daar bovenop telt dat eigenlijk zelfs met hun de beide Packers verdedigend gezien in de running game niet zo heel goed zijn, uh, dan zijn ja, Cook en Madison uh, normaal gesproken echt must starts uh, tegen de Packers.
0: Oké. Okay, um, als we even doorpakken, jongens. Naar uh, Tennessee tegen Cincinnati. Ook daar weer een startende running back. Die, we zitten echt eventjes in het, uh, het bestuurhoekje momenteel. <laughs> uh, Joe Mixon uh, speelt natuurlijk vorige week niet. Uh, deze week lijkt ook weer lastig te worden.
2: Ja, hij heeft tot nu toe uh, al zijn practices overgeslagen weer. Uh, en ik denk dat ze hem nog alle rust gaan gunnen. Uh, en ik denk dat de man met de mooiste snor naar, <laughs> naar Minshew uh, gewoon weer alle, alle targets gaat krijgen. Ja. We hebben het over Gio Bernard.
0: Ja, en is dat dan, uh, want uh, ze spelen natuurlijk tegen de Titans, wat niet per se voor running backs de makkelijkste tegenstander is. Zeker uh, running backs in de passing game zijn zij vrij goed in om dat uit te schakelen. Nou, daar is, dat is juist een van de sterke punten van Bernard. Uh, doet dat je nog iets, of heb je zoiets van als hij daar de starter is, dan speelt hij klaar? Ja,
2: omdat hij zal echt zoveel snaps, zoveel carries krijgen. Die, die, die gaan hem gewoon helemaal opburnen tegen, tegen de Titans. Ik, uh, ik, ik geloof daar wel in. Nou. Ik, ik heb altijd liever iemand die een duidelijke rol heeft... dat hij echt alles gaat krijgen... dan uh, wat je bijvoorbeeld ook bij de, bij de Buccaneers gaat hebben... Nou met, met uh, Ronald Jones en Founet, van, ja Wie moet ik starten? Ja, ja. Bernard moet je gewoon starten.
0: Daar komen we zo nog even op terug. Ik wil nog heel veel naar de wide receivers kijken hier. En dan hebben we de namen. Hè? We hebben aan de ene kant AJ Brown... en uh, ik denk dat de tweede receiver inmiddels toch wel Corey Davis is. En aan de andere kant hebben we dan T Higgins... AJ Green en, uh, en Boyd. Tyler Boyd. Uh, zijn dat... ...allemaal starters die je met een gerust hart kunt, uh, kunt opstellen.
2: Ja, deze matchup wel. Ja, ja, eens.
0: Ja, wat, wat best wel bijzonder is, hè? want we hebben het bijvoorbeeld net over de Chargers gehad... ...waar we dan, ja, en Allen en dat was het dan een beetje... ...en bij, bij Pittsburgh tegen de Ravens eigenlijk niemand, geen van de wide receivers... ...en dan hier alle wide receivers in deze game kan je met een gerust hart in je line-up gooien. Weet je wat het is? Tannehill heeft zich ook
2: al bewezen om, om op zijn targets, vooral op AJ Brown... ...gigantisch goed te connecten, dus Brown is... Als hij fit is, voor mij altijd een starter, ongeacht de matchup. Uh, Davis heeft het ook gewoon goed gedaan. En Burrow, die mag, die, ja, die mag als een gek gooien. Die, die mag, ja. Iedere week mag hij over de 300 yards gooien. En er zijn genoeg mensen die hem kunnen vangen. Ja. Ook Green krijgt weer ineens uh, veel meer targets. Ik denk ook dat het komt omdat ze misschien nog wel willen traden. En hem zo eigenlijk uh, even in de etalage willen zetten. Dus nee, ik, ik zou ze al allemaal starten. Net, net als dat ja. ik alle quarterbacks en alle running backs van deze teams zou starten in deze
0: matchup. Iedereen, gewoon, iedereen gewoon iedereen starten. Alles wat je hebt. Ja,
2: tijdens ty, heb ik wat meer moeite mee in deze matchup. Smith vind nou, de laatste tijd niet goed.
0: Drew Sample, let's go. Nee, ehm... Um ik ben het er wel mee eens. AJ Green trouwens, dingetje daarover. Uh, ik weet even niet meer hoeveel catches hij had, maar uh, de yardage die daar uitkwam. Dat was een dingetje dat viel een beetje tegen. Hè? Dat doen we een beetje, dat uh, werd helemaal in het begin van bijvoorbeeld, bijvoorbeeld over Gronkowski gehad. Die dan zes of, zes, of zeven uh, catches had voor 35 of 42 yards ofzo. En dan, daar herken je toch een gebrek aan exclusiviteit in. En dat zie ik nu bij AJ Green een beetje terug.
2: Ja, maar, maar het kan ook zijn dat het misschien maar short, short yard strokes waren voor een first down weer ja. te krijgen natuurlijk. Dus, natuurlijk je moet nooit helemaal achter de stads gaan aanzitten. Tenzij je de game wel echt helemaal hebt gezien en de context dus weet.
0: Ja, nou als we het dan toch over achter de stads aanzitten uh, hebben, dan zijn we snel klaar met Michael Thomas, want die heeft nu niet zo heel veel stads dit seizoen. Uh, behalve dan een uh, aantal wedstrijden uitgezeten of aantal teammates geslagen, daarin uh, uh, staat hij, hij er goed voor. Hey uh, jongens, Michael Thomas ja, dat begint toch wel een, een heel vervelend verhaal te worden. Uh, wat is de outlook momenteel daar?
2: Ja, dat hij gaat spelen.
0: Toch wel? Ja. Dat meen je niet.
2: Ja, ik, ik, ik ben als een, uh, als een groot uh, Michael Thomas aandelenhouder in fantasy, ben ik daar toch best wel blij
0: mee. Want, uh, ja, maar er speelt natuurlijk iets anders, hij had natuurlijk een high ankle sprain, nou die is in principe weg. Ja. Maar hij verliet vorige week de training uh, met een hamstringblessure ja. en speelde dus ook niet daardoor. Nee, en, en daarvoor
2: natuurlijk omdat hij uh, met Malcolm Jenkins gevocht had van, uh, van zijn eigen team.
0: Ja, en heeft er ook al een Bytes gezeten bij hem? Ja. Ja. ja precies, dus nu na al die weken uh, is, het, uh, is het dan eindelijk tijd uh, voor, voor Michael Thomas om uh, zijn ding te gaan doen.
2: Nou, ik hoop gewoon een beetje net als met het uh, Saquon Barkley verhaal van vorig jaar, je hebt hem in de eerste ronde gedraft, Thomas heb je ook in de eerste ronde gedraft,
0: je hebt er niks aan gehad totdat je richting de playoffs ging. Toen ging hij ja, als een gek ja.
2: af, Nou ja, laten ja, nou... we hopen dat dat met Thomas ook zo is.
0: Als we dan kijken naar fantasy implications, voor Thomas' eigenaren uiteraard heerlijk nieuws dat hij hier gaat spelen. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld Elvin Camara in hun team hebben zitten. Wat is de impact op hem?
2: Ja, uh, nog steeds een running back 1 natuurlijk, want daarvoor is Camara te goed. Zelfs met Michael Thomas zal hij ook nog genoeg targets hebben. Hij krijgt het merendeel van de carries krijgt hij. altijd op start, uh, opstellen. Alleen ja, hij gaat wel een minder hoog plafond hebben.
0: Ah, Oké. Okay. Uh, gaan we even door, want het, we, we komen een beetje in tijd naar nou, deze manier. Uh, als we kijken naar de Rams tegen Miami, ja, dan zien we natuurlijk de eerste stad van Tua, wiens achternaam ik op de een of andere manier nooit kan uitspreken. <laughs> Tango Faloa. Ja, je Enkele moet een
2: m erbij uitspreken die er niet staat. Tango Filoa. Dus
0: Nee, <lacht> wat, uh, wat mogen we daar verwachten? Het is natuurlijk wel twee weken voorbereidingstijd. Uh, ja. Ja, ik ben zeker de openingsfase waar ik verwacht dat ze hem toch een redelijk sterk script mee gaan geven. Uh, daar heb ik toch wel mooie verwachtingen bij.
1: Ja. Nou ja, weet je, en het is, natuurlijk ook, weet je, het is natuurlijk heel moeilijk inschatten, want hij heeft natuurlijk nog geen wedstrijd gespeeld. Uh, het is rookie, de Rams, defense defensie zeker N niet gestart, is, in ieder geval. Nee, precies. Niet gestart. Hij heeft natuurlijk vier snaps gehad. Maar goed, dat was tegen de Jets. Weet je, hoe serieus je dat moet nemen... is natuurlijk ook een vraag. Precies. Maar uh, ja, weet je... Ik zou het op zich wel aandurven, denk ik. Zeker als je twee quarterbacks moet opstarten. Uh, maar ik zou, ja weet je, als je deze jongen op de bank hebt zitten, zit hij daar denk ik meer dan prima. En als je kijkt ook naar het programma wat hij wat heeft straks. Uh, na deze wedstrijd tegen de Cardinals, uh, Chargers, Jets, Bengals zie ik langskomen. Ik zie aan het einde nog uh, Raiders en, en, en Bills. Ja, weet je, dat is wel een programma waar je een rookie uh, in principe gewoon genoeg kansen zou moeten krijgen om zich te kunnen bewijzen.
0: Ja, en het gaat natuurlijk voor Miami ook niet om dit jaar. Ze willen hem nee, natuurlijk precies. voornamelijk... En hij heeft wapen
1: zat, dus weet je... Ja, dat maar krijgt
2: wel gelijk Aaron Donald op zich afgezond.
0: Ja, ja. ja die, die schijnt goed te zijn in voetbal, heb ik gehoord.
2: <laughs> ja, die kan wel wat, ja.
0: ja. Uh, nou, even, even kijken naar de Rams. En de Rams, dat is voor mij het toppunt van onvoorspelbaarheid als het gaat om... Ja. Elke speler, behalve... Nou ja, Goff is natuurlijk ook onvoorspelbaar. Maar als je naar running backs kijkt... zijn er drie kanshebbers die uh, op elke dag de beste zouden kunnen zijn. Met acres misschien net wat minder dan Henderson en Brown. En als je bij de basketjes gaat kijken... dan heb je Woods, Cup, Everett en Higby... die het allemaal zouden kunnen zijn. Uh, Jim, maak eens even chocolade van deze situatie.
2: Ja, met de, met de tight ends is het het meest makkelijk. Je stelt ze alleen op als een van die anderen dus niet speelt. Is Higby geblesseerd, stel je Everett op... Is Everett geblesseerd, stel je Higby op. Ja. Zijn ze beide geblesseerd, stel je niemand op. Spelen ze beide, stel je ook niemand op. Dat was makkelijk. Ja. Uh, Bij de wide receivers vind ik het wat trickier. Uh, Woods heb ik dan wat meer vertrouwen in. Want hij is toch een, een pass catcher die het niet per se van zijn touch zou moeten hebben. Dus uh, hij heeft altijd nog wel een, een steady floor. Dus die zou ik wel op durven zetten op durven stellen, alleen ja, het zijn, het zijn geen wide receivers 1 die ik, uh, die ik echt met vertrouwen opstel. En ja, met die running backs, ja, zeg het maar, dat is gewoon puur uh, je loterijticket pakken. Ja. Het leek eerst Brown te zijn, toen leek het weer Henderson te zijn, nu is Brown ineens weer een stukje terug. Ja, ik weet het niet. Die, die mensen doen dat expres gewoon om ons helemaal weg nee. te maken.
1: <laughs> ja. ja, ik nee. weet het echt niet. Nee, als je kijkt gewoon naar, naar hun, hun touches, dan zou ik denk ik misschien nog het meest vertrouwen in hebben in Henderson. Maar ja, weet je, het, is, het, is, het lijkt elk weekend wel anders te zijn. En uh, ja, weet je, zeker de komende drie weken als je kijkt tegen welke run defense ze spelen. Uh, tegen de Seahawks, tegen de, uh, vooral tegen de Buccaneers en de 49ers. Ja, weet je, ik zou de gok niet durven wagen in ieder geval.
2: Nee, ver van weg blijven.
1: Ja.
0: Ja, nee, wat je zegt inderdaad, Jim. Uh, ik, ik vond zelf Henderson er iets uh, explosiever en beter uitzien. Maar uh, ja, het is natuurlijk bekend dat ze daar uh, heel uh, hoog op van acres. En die zullen ze absoluut ook. Uh betrokken willen houden. Uh, over betrokken houden gesproken, we hebben natuurlijk vorige week uh, de eerste flashes gezien van Le'Veon Bell in een, in een uniform van uh, de Kansas City Chiefs. En Le'Veon Bell die, zit, die ziet deze week herkenbare uniforms, want uh, hij speelt tegen de Jets, tegen de, het professionele voetbalteam dat de New York Jets is. Um, is Nog steeds uh, is... Is
2: slecht, het, het slechtste team van New York en dat is best knap. <laughs>
0: Nog slechter dan de Yankees? Nee, grapje. Uh, Levion Bell, jongens. Dat is natuurlijk een lastige situatie. We hebben het er vaak over gehad, ook voor owners van uh, Clyde Edwards-Hilaire. Is, uh, is Bell voor jullie een starter als het gaat om uh, de wedstrijd tegen de Jets? Misschien voor hem toch een grudge match ook, hè? Hij wil, wil waarschijnlijk laten zien tegen zijn oude team dat hij echt wel beter is dan dat hij daar was.
2: Ja, tegen de Jets start je iedereen.
0: Ja. Puur punt. omdat
2: het de Jets is. Ja, punt. En... Uh, ik denk ook wel dat, dat Bell ook nog genoeg uh, kansen gaat krijgen. Zoals wat uh, rustiger gaan doen met uh, Clyde Edwards-Solaire. Die wil ons nou. niet gelijk ons rookiejaar echt helemaal aan de rood uh, zetten. -like. Nou, het kan ook zijn
1: dat, uh, dat de Chiefs gewoon straks zo dik voorstaan... dat ze in de tweede helft Bell heel veel de kans geven. Nou, dan kan die ook nog uh, kansen krijgen.
2: Ja.
0: ja. Goed, dan uh, gaan we door naar een andere uh, running back duo... waar er een, net zoveel hoofdpijn over is als dat uh, Edwards-Solaire en Bell uh, nog kunnen gaan geven. Ik heb er een quote van gemaakt. Ik weet niet of jullie deze quote kennen... ...neither can live while the other survives. Weet u waarvan het is?
2: Nee, maar het, uh, het klopt wel bij... de ...fantasy van dit jaar in de Running Backs. Van als ja, het... En de tight ends van,
0: van de Rams. De quote, de quote, de quote gaat over... Uh, ...Harry Potter en Voldemort... ...waarbij er eentje dood moet gaan... ...omdat de ander anders niet kan, uh, kan leven... En uh, dat, heb ik, dat, dat idee heb ik ook heel sterk bij Ronald Jones en Leonard Fournet Als er één kapot is, is de ander fantastisch. Als ze allebei spelen, dan gaat Bruce Arians er hoog, hoogst persoonlijk voor zorgen... dat A, jij de verkeerde opstelt. En B, als je ze allebei opstelt, scoren ze allebei slecht. Ja, niks meer
2: toe te voegen. Hoofdpijndossier inderdaad. Ik, ik heb Fournet heb ik dan wel... Uh... In één team kunnen draften, puur omdat hij toen al gekut was bij de Jaguars. Dus qua value heb ik er genoeg uit. Maar ik, ik zou ze beiden niet, uh, niet durven te starten op dit moment. En ik heb nee. een
0: league waar ik uh, per op autodraft stond in het begin. Volgens mij uh, zit jij ook in die league. En Zeker. daar heb ik dus voor net gekregen inderdaad. En uh, dat leek eventjes heel leuk te zijn. En uh, nu met Ronald Jones die dan... Uh... Maar jongens, leg nou even uit. Hoe ga je van drie games boven de 100 yards uh, als running back naar een ja, rol als... Wat moet je nog als... meer doen? Als, oh ja precies, wat moet Ronald Joseph Vredesnaam doen, dat niet ineens weer net op een Any Given Sunday ja. uh, de lead back is daar, dat kan toch helemaal niet? Nou nee, ja, ging,
2: nee. het, is, het is vrij oneerlijk, want het is niet zo dat Ronald Jones niet gepresseerd heeft, terwijl nee. Fournet uh, afwezig was natuurlijk, dus inderdaad, ik denk, misschien heeft Fournet
0: belastend uh, materiaal? Ja, dan denken we dat het dat moet de conclusie zijn. Uh, pakken we nog heel door daar. Uh, nou, Brady heeft natuurlijk, Tom Brady heeft natuurlijk veel wapens. Een van die wapens, Chris Godwin, is er deze week dan niet bij. Maar dan nog blijft er genoeg over. Uh, volgens mij hebben de Buccaneers inmiddels ook bekend gemaakt... dat ze verwachten dat Antonio Brown in week 9 gaat spelen. Dus dat wordt ook nog wel interessant. Uh, dit is misschien niet zozeer voor deze week. Want ik denk niet dat je heel erg twijfelt om Tom Brady op te stellen <laughs> tegen de Giants. Maar uh, even als je verder kijkt. Is Brady een, uh, een top 10 quarterback voor de rest van dit seizoen?
2: Makkelijk.
1: Ja, die gaat alleen maar beter worden, denk ik. Ja, en, en hoe, ho, kijk hoe, hoe hoog nog, denk je?
2: Kijk eens wat hij nog qua programma krijgt. Hij ja, krijgt de Vikings, nog de ja. Vikings. Hij krijgt de Lions. Hij krijgt twee keer de Falcons, hè?
1: Ja.
0: Als, ja, als je dan geen lekker. top
2: 10 running back kan worden in de rest season, dan word je nou, er nooit meer. Ik
0: denk niet dat Brady een top 10 <laughs> running, running back wordt, maar een huh? quarterback Sorry, moet zeker met zijn quarterback sneak, je weet het niet. Ryan had
2: gisteren ook een paar mooie ja. rushes, <laughs> dus wat dat betreft.
0: is toch en dan nog een uh, laatste. Uh, Starling, Sterling Shepard uh, keerde vorige week al terug uh, bij de Giants. Toen, uh, nou ja, zeker voor een terugkeer best uh, overtuigend. Uh, ja. Is hij een start of een sit als het gaat op deze week tegen een toch wel scary Buccaneers defense?
2: Ja, voor mij, voor mij is het een, op, op zijn best een flex start. Maar ook wel ja. de enige van de Giants die ik echt zou starten. Puur omdat de feit uh, Gamescript zal ervoor zorgen dat, uh, dat de Giants toch achterkomen. Dus Jones zal wel een paar keer moeten gooien. En dan is Shepard voor mij uh, de beste optie bij de Giants. Ja,
1: mee
0: eens. Ja, mee eens. Uh, nou, dan zijn we er doorheen voor wat de, de betreft de games van deze week. Uh, heb ik nog een klein uh, laatste onderdeeltje. En uh, Jim, jij hebt die voornamelijk voorbereid. Volgens <coughs> mij hebben we de meeste namen die hier uh, voorbij komen wel gehad. Maar uh, als je nou... Uh, zegt, stel, er zijn spelers en die hebben uh, nu nog... Uh, of in de loop van, 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 van zondag nog een gat in hun line-up staan. Nu hebt... Niemand voor de running back of niemand voor je wide receiver, wat dan ook. Uh, heb jij nog namen die, nou, waarvan er een kans is dat ze nog uh, op je free agent lijst staan... die je nog zou kunnen oppikken om te starten voor je deze week?
2: Ja, qua running back hebben ze inderdaad allemaal al even besproken. DJ Dallas van de Seahawks. Als alle andere running backs geblesseerd blijven bij, uh, bij de Seahawks. Maar de kans is dus al dat hij al weg is gehaald met de afgelopen waverperiode. Datzelfde geldt ook voor uh, Hasty van de Niners... Helemaal als Tevin Coleman uh, nog niet geactiveerd wordt van de IR. Wordt Coleman wel geactiveerd. En Coleman staat nog op de waivers als free agent. Pak hem direct er vanaf. Het, het kan een leak winner zijn voor je. Helemaal als Mostert nog veel langer eruit ligt. En qua wide receivers is het eigenlijk vrij karig. Maar dan zat ik te denken aan Kendrick Bourne van de Niners. Niet zozeer omdat de Niners gigantisch veel gaan gooien... Maar puur omdat uh, ja, Dibu Samuel ook nog steeds geblesseerd is en de lijn tegen de Seahawks moeten. Dus uh, tegen de, tegen de Redus bedoel ik. En dat is gewoon nog steeds een plus matchup voor iedere wide receiver dan ook. En Ayuk is misschien dan wel de nummer 1 daar. Maar vlak born niet uit. Het kan, kan zomaar iemand zijn met een, uh, met een upside.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Lars, heb jij er nog iets toe te voegen?
1: Uh, nee, ik, ik zou eigenlijk alleen nog Zach Pascal willen noemen, die tegen de Lions moet spelen. Uh, en die natuurlijk afgelopen weekend uh, volgens mij acht targets had of zo. Dus die zou ik zeker, als die, waarschijnlijk is die meer dan Ik de denk dat hij er al vanaf is bij iedereen. Ja, dat wordt wel krap inderdaad. Maar goed, als hij er nog is, zou ik hem zeker
0: oppikken. Uh, dan uh, voeg ik er nog eentje, een wide receiver aan toe en dat is uh, Tim Patrick van, uh, van de Broncos. Die staat ja. op nog, die is nog redelijk, uh, redelijk unowned ja. ook. Uh, volgens mij staat hij zijn only percentage <tie> rond de 40, 50 procent.
2: Ja, ik heb mezelf al twee rosses uh, kunnen erden
0: Ja, het is voor mij ik heb hem ook een aantal, het is voor mij niet een speler die ik met heel veel vertrouwen opstel, maar als ik uh, niet veel andere opties meer heb, dan is het ook niet een speler waarbij ik mezelf heel slecht voel. Dus dat, nou. uh, dat, voor, dat voor dat. Goed jongens, dat is het voor deze week. Uh, ik zou zeggen voor jullie allebei heel veel succes met jullie, uh, al jullie teams. Uh, Jimmy, jouw 62 teams en Lars, <laughs> geen idee hoeveel jij er hebt. Yep. Uh, Sorry, ja. Ik sluit er even met deze af, want het is altijd op zondag ook wel slim om vast te kijken naar volgende week. Omdat je misschien wel spelers hebt die dan niet spelen. En ik zeg er vast bij, volgende week zijn uh, met bye de Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, de Cleveland Browns en de Cincinnati Bengals. Dus als jij uh, bijvoorbeeld afhankelijk bent van, uh, de, van de Browns, je hebt bijvoorbeeld Hunt in je team. Of je hebt Miles Sanders van de Eagles. Ga je dan vast beraden op uh, opties voor volgende week. Want die zou je wellicht nu al kunnen oplikken zodat je niet in, uh, met de waiver Wire hoeft te vechten. Uh, dat voor deze week. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Yes. yes. En luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.